0: Episódio 5, <risos>
1: <Não> consegui. ponto <risos> 58. É, eu já estavam me xingando. Já
0: mandei mensagem pro bochecho Eu falei, cara, a gente tá no 99,8. Ponto... Então, gente... né, só gente não o jeito fazer. Porque... Não, mas eu <risos> cumpri a minha
1: parte da promessa. Sim, sim, sim. No 97, né? Eu não, fui lá, pô. Tá é. tá...
0: é. então, eu exatamente. Você, não. Então, eu tava eu... marcado, eu furei. Tá aqui, oh. agradecer aqui o Buscheche ah, é. nos receber na casa dele aí ó pra, diretamente para vocês conhecer o cantinho da humildade aqui. da vaidade da vaidade da vaidade vai, da, da, aqui, da, aqui é da humildade que é. ele tem mais do que isso eu vou tá. até pedir permissão para ele depois eu vou filmar aqui e vou botar no, no vídeo para para então, você, ah. você que caiu de paraquedas aqui não conhece o Buchecha hum desliga e muda de canal isso, aí, Você, isso aí já diria hora do não o isso aí já diria muito mais é, ele, no mundo do jiu-jitsu é um cara muito querido, não só pelas medalhas não só pelas conquistas, mas por esse jeito dele humilde de ser e eu sempre falo nos programas, eu falo assim ainda bem que o jiu-jitsu tem caras como hum. Bochecha, Roger, Leandro que serão caras humildes independente dos títulos. E hoje em dia, tem uns caras que tem menos títulos e, e já são arrogantes. Que nem tem que colorida, que já é arrogante. É. Então, esses caras salvaram o nosso esporte, né? Então, agradecer o bocheche por pô, ser esse exemplo aí pra molecada aí, nova. Pô, é até engraçado ouvir isso do
1: pé, né? Porque eu lembro quando eu comecei a jiu-jitsu em casa lá, eu já até te contei essa não, história. Meu não. pai era
0: fã. É. Não. Não,
1: <risos> minha irmã, né? Minha irmã foi a... Pô, assistindo malhação... A gente não, falou do né? carro,
0: lembra? Viu o
1: Claudio Reinch lá, que era o... O ah, Bambam, não. Não, acho que era o Dado, ah, né? Não. Pô, aí era uma faixa preta de jiu-jitsu, daí que começou a história, né? Eu queria fazer jiu-jitsu, aí meu pai foi vigiar ela, ver o que que era o ambiente, acabou que ele fazia de bermuda e camiseta as aulas e depois acabou ficando, Aí me convenceram aí aí...
0: Comecei aí. Ir... Eu lembro do. Olha o resto aqui, né? Hum. Eu lembro, eu lembro. Olha, olha como é que a gente era. Na época que o Bochecha era faixa marrom, eu ainda. Eu não lutava mais, mas eu ainda estava ali. Né? E aí eu vi na. Né? E eu sempre acompanhei notícias, sempre gostei muito de Jiu-Jitsu. Eu sempre acompanhei muito. É uma coisa que hoje eu acompanho um pouco, o cara reclama ali. Eu... <risos> mas eu acompanhava muito, mesmo afastado, mesmo do MMA, eu gostava muito mais do Jiu-Jitsu do que do MMA. É. E aí veio uma notícia. É, seletiva para. Word Pro. Né? Word Pro, bochecha de marrom. Se eu não me engano, foi no Alfa Barra, foi na Barra da Tijuca, no Flamengo. Foi. foi alguma coisa, foi, Flamengo, no, Rio. foi, no, foi no, Flamengo. no Rio. E aí apareceu lá campeões. Campeão. É bochecha, faixa aí, marrom. É sempre
1: olha a tua categoria, né? Que... Aí
0: eu falei assim, eu falei assim, caralho, o tá ruim mesmo, hein, cara. O moleque é. faixa marrom nem conhece esse cara. <risos> cara. Como é que a gente é? Que é? Não sabe a história. E aí, <risos> porra, de repente, o bochecha explodiu da noite pro dia e começou a ganhar todo mundo. E eu falei assim, Caraca, como é que é? Foi a primeira vez que eu ouvi falar no bochecha, foi ele ganhando esse negócio de marrom, que o bochecha é de Santos, Saiu do Rio, você não acompanha muito, né? Eu fiquei um pouco afastado. E aí fiquei sabendo dele por isso. E na, a minha primeira reação foi: o Giz tá ruim mesmo, cara. Passa <risos> <risos> <Faça> mar... <risos> marrom ganhando falando. Né? E é engraçado, que a, minha, a primeira vez que eu apareci em, nacionalmente foi quando eu ganhei do, do, do cumprido, de marrom. Ah. Era e ele, tinha, eu, ele era preto. Ele era o atual campeão mundial absoluto, eu ganhei dele. Aí o mesmo cara que fez a mesma coisa vem critica o outro. É O que eu tava falando da,
1: que tu tinha falado é que a primeira revista que meu pai comprou foi que tinha tu e o Minotauro na capa que os dois de kimono foi a primeira e depois outra que era o
0: Margarida A gente foi, a gente foi fazer uma, uma filmagem na uma filmagem na casa do Minotauro sobre
1: psicopédia de mesmo. É, tem essa revista até hoje em casa esses dias eu tava olhando e a revista tava lá, falou, pô, essa daqui tem história, hein? Isso legal.
0: Oh, é legal. Vamos, Ó, vamos falar um pouquinho de, de jiu-jitsu, eu tenho um monte de, de pergunta. Então deixa eu começar. Começa. Hoje em dia, bichas, quem é o um lutador que te, que te impressiona da forma de lutar? Assim que tu gosta?
1: Ah, é, é até difícil falar isso assim, porque o cara é meu amigo, mas... Eu já venho falando dele há muito tempo, o Jansen Gomes, né? Eu... eu falo dele toda hora. E, pô, eu treino com o moleque há muito tempo, então eu via desde roxa um diferencial no moleque. Então, várias vezes assim, acho que eu já dei entrevista falando disso, mas depois de seminário eu sempre gosto de fazer um perguntas e respostas. Todo mundo perguntava, pô, quem seria o próximo bochecha? Eu falava, pô, acho que é esse moleque. E ele era rocha, não né? Era nem campeão mundial, Aí ele foi, ganhou o primeiro mundial, ganhou na roxa, foi, blá blá blá. E ganhou agora, né? Que todo mundo tá falando dele, que ele ganhou o primeiro de preta. Ganhou até em cima do Tainan, que é outro que eu gosto muito de assistir também. É, o Tainan, nunca treinei com ele, mas é outro que eu sou fã Eu tenho, assim.
0: eu tenho uma, uma, uma colocação do, do Neneu do seguinte: teoricamente, a minha concepção de jiu-jitsu, eu gosto do jiu-jitsu mais do bochecha. Dos caras que vão para pegar de qualquer jeito, aquela pressão e tal. Só que o Nenego me impressiona porque ele coloca o jiu-jitsu tático aberto. É o que me impressiona. Ele, na luta com o um Tainã, ele tá lá, ele tá com uma pegada. Ele deixa o Tainã fazer o que ele quiser. É. E ele sai do jeito certo. Então, isso é o jeito que eu gosto. É técnico. Era muito tererê, lembra um pouco desse estilo de. É, o Tererê não era um cara super forte, então ele não podia amarrar segurando. Mano, então ele é. deixava a perna, tirava a perna, rodava o contrário. Então esses jiu são jiu bonitos, porque o cara tem o, o poder de fazer o que ele quiser, só que como o cara tem uma defesa muito boa e, e jogando, eu gosto muito. Ele não é um cara finalizador, mas é um jiu-jitsu bonito de se ver. Falei outro dia pode, sobre isso. É a gente está tá viajando eu acabei fazendo uma, uma resenha é, com ele nada, rápido. Eu falei que eu adoraria ah, fazer, com fazer com ele. Ele, ele é, um, ele é um, um, um atleta que, além do meu, meu gosto né, de, ver, de ser bonito, de ver o jiu-jitsu dele, ele é um cara mais da linha do trabalhar mais e falar menos. E fa e falar menos. Então, eu, é. esses caras já me ganham no começo é. de... de, de eu mas também, ele sempre sou... foi assim, né?
1: Um garoto na dele... Pô, eu também sou dessa linha, assim, eu sempre... Não por causa que eu fui assim, mas eu acho que dá é a parada do jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu como arte marcial, os, os, né? os valores do jiu-jitsu, acho que não combina muito com o que agregou hoje em dia, que é o trash talking. Eu entendo que isso aí agrega muito, traz muito, né? É, muito mais olhos para o esporte. Então, mas eu tenho uma
0: visão um pouco contrária disso aí eu Não, tipo, o eu, eu entendo que traz, mas eu não que eu concordo. Então, mas eu, eu, não, eu já não acho que traz tanto, porque isso traria tipo num jogador de futebol, então, é... coletivo, por exemplo. É, o cara vai lá e fala um montão de merda. Se ele não ganhar, acabou. É. Não é que ele jogou mal ou bem. Não é no, 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 por exemplo, é, a gente vê hoje em dia tem gente aí que fala assim, ah, o lutador hoje, para ser lutador, tem que se vender na internet. E eu volto atrás e pego toda a história do jiu-jitsu. Uhum. Você nunca se vendeu, nunca precisou e sempre foi o cara. Uhum. Sempre teve mídia, sempre teve tudo. Leandro, uhum. nunca foi de rede social, sempre teve mídia. Roger sempre teve mídia. Uhum. Porque no jiu-jitsu, o que o nego que, quer que, que é ver é o campeão. O nego nunca vê o falastrão. É, Agora, é se o falastrão for o campeão, ok. Exatamente. Mas você compra uma briga, que você não precisa, quer é se colocar na posição de que você não ganha, ele vai te detonar. É um estresse desnecessário. É um que você tu, já tem tanto, é. tu
1: já é. tem tanto problema na luta. Exatamente. Exatamente. É, eu acho assim, essa galera aí não. não, Cada um faz o que quiser da sua vida, mas é o que você falou, né? Tem tanto cara que fala, 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 no final das contas parece um idiota, porque chega lá, promete mundos e fundos, chega lá, perde na primeira luta. Mas, pô, o cara chega, fala que vai fazer acontecer, vai lá e ganha. Pô, pelo menos, pô, o Mike falou e foi lá e fez. É. Aí tem que, é, tem que aturar, mas é o dos dois pesos, né? Dois pesos, duas medidas, porque o cara pode ser muito
0: benéfico ou pode ser muito, por exemplo, teve um ano estressante pro tipo, cara. É. Teve um ano que eu fui no Europeu, se eu não me engano, no Europeu 2020. O último campeonato antes da pandemia, um Grande Lão. Cheguei lá, achei a movimentação estranha. Achei. A, a movimentação. Ah. As câmeras da Program têm todas no Kinan Cornet. Hum. aí eu falei é uma falta de comunicação na Prograph. ele não é nem de longe o, o, favorito. o favorito aqui mesma história que acontece com o lutador acontece com a, com a mídia Sim. se a mídia elege alguém que não vai ser, é ruim Porque tu, cavalo, o teu material errado, né? o teu material acaba você fica sem material do campeão não é. e, eu, e eu pelo meu conhecimento de falei isso aí vai dar merda meu, cara lá, ele sumiu, aí né? ele ganhou a primeira Ganhou a segunda aí, aí as câmeras foram todas Esqueceu todo mundo e ficou nele ele, Tá bom, chegou lá na final e bateu em 30 segundos Joga o material todo fora Porque o material não serve para o que aconteceu sim é, Exatamente muito louco. Então esse é o. É, a mídia pode errar, porque a mídia tem que, às vezes, escolher. Mas, porra, seja consciente, ó, esse esse, esse, tem quatro, tem chance. tá cheio de atleta de internet hoje. Eu sei, mas é você vai. Mas... Lembro, você falou pra mim, você lembra? Você falou, porra, é... num dos primeiros papos que a gente teve, você falou assim, porra, é foda, porque você vai no campeonato, tipo assim, o cara que lutou comigo na primeira luta que você venceu e o cara se amarrou ali, tentou de qualquer jeito, segurar, ah, não sei o que, e se acaba vencendo, aí tu olha o Instagram do cara, e depois tem uma foto assim que na foto parece que ele te ganhou, não porque é. ele pega um ângulo bom e não sei o que, e aí você chegou e falou assim, pô, mas tu não perdeu essa luta, não? Aí falei, o cara não só não me respondeu, como me bloqueou no Instagram. Eu falei, caralho, como assim, cara? Não, não tá cheio, esse aqui não conhece por onde anda? Eu, eu, eu entendo cara. que hoje em dia, a mídia social é muito importante pro cara arrumar patrocínio, mas o cara que patrocina, ele não quer o cara que tem mídia que perde. É. Com certeza, ele mas... quer o cara que ganha, porque a mídia do cara que ganha virá, com ou sem o trabalho. Como foi você? Como foi o Leandro? Tinham um muitos seguidores, não porque falavam, mas porque... Pô, o chegou a sétimo mundial sim. e tem que seguir esse cara. Entendi. Pegou
1: a dia tem que seguir esse cara. Pô, isso aí, o Leozinho sempre falou isso. Ele falou, oh, vocês vão ser lembrados pela forma que vocês lutam, não pelos títulos que vocês ganham. Então vai lá e pô, luta, vai tentar ganhar aquela malandragem, aquela luta feia que, lógico, vai ser bom. Título é título, mas no final das contas não vai ser o que vai
0: te fazer ser alguém no esporte. Eu né? sempre comento sobre isso, eu falo assim. Dou um exemplo. Rafael Mendes. Para mim, um dos caras mais talentosos do jiu-jitsu. Todos os campeonatos dele foram vencidos por uma vantagem só que na minha cabeça ele poderia ter finalizado a maioria das lutas, se ele tivesse arriscado, um pouco mais né? então ele optou por não arriscar, é. só que na história vai ficar aquilo ali, ele ganhou a vantagem, ganhou na decisão ganhou não sei o que, não é que seja ruim mas não seria muito mais brilhante esse cara com esse potencial, se arriscar porque no arriscar tu evolui Tá entendendo? Você se, é. se arriscar, você acaba evoluindo. Sai da Sim. zona de conforto. Exatamente. lembra então... lembro
1: uma vez, falando da parada da reportagem, eu lembro uma vez que acho que em 2019, acho que foi no último Mundial que eu lutei, se não me engano. Foi lá, ia bastante gente ia fazer matéria, né? Porque eu era o favorito, então, bom, hum. vai lá, ia na checkmate lá. Eu lembro uma vez, eu não lembro quem foi o repórter, mas foi uma mulher. Ela foi lá não, queria fazer uma entrevista com você. Eu falei, pô, vamos fazer. Me filmou tudo, treinando, e no final do treino, fez uma entrevista comigo, ah, não, tá bom, tchau, tchau. Aí eu vi ela indo embora, eu falei, pô, mas você não vai fazer com o Matheus Gabriel? Ah, não, eu falei, faz com ele uma matéria, porque o moleque vai ganhar. Aí ela olhou assim para mim, eu falei, o moleque vai ganhar. Não, mas a pena tá difícil. Eu falei, filma o cara e faz uma matéria antes, porque tu vai, tu já tá aqui. Se ele não ganhar, pelo menos tu não vai usar, mas o moleque vai ganhar. Falei, ah, tá bom, ela foi lá e fez com o moleque, o moleque ganhou, pegou ah, todo cara. mundo. Eu falei, aí quando eu vi a eu vou lá falar com ela, Falei, nossa, bem
0: que você falou. Falei, pô, tranquilo mais todo dia. Mas isso é a crítica que eu faço. É. Nossa, a mídia é muito ruim. É, quem, um pouco, a gente né? já é ruim, porque é muito novo. E quem tá lá não entende. É. Checa na internet, quem aparecer na internet vai. É. Ah,
1: esse cara tá dando mais. Esse cara está dando mais. É... Qual a
0: palavra? Engajamento. 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 Ah, não. Por exemplo, o.. Um exemplo que tu citou, eu vou voltar a citar. O Tainan tava no hype, vivendo de internet. O negócio dele está tudo certo, está ganhando, é o trabalho dele. O falar foi lá quietinho. Ninguém votou no Nego para.
1: Nem apontar ele como favorito. O
0: veio aqui. O que aconteceu? O hoje tem mais mídia que ele que ganhou a mídia dele. É assim que funciona. Eu dei uma entrevista um tempo atrás, há só uns 20 anos, 23 anos atrás. O cara falou assim: ó não, eu descobri que para eu ter nome, eu tenho que ganhar o cara que tem nome. É assim que era a mídia uhum. no passado. Uhum. O Buchecha se o bochecha porque ele ganhou todo mundo que tinha que ganhar. Não foi porque ele ficou na internet. E hoje, nego bate nessa tecla, mas quem bate nessa tecla é o cara que vende o curso é. para se vender na internet. Com certeza. É um então, coach, cara, né? É, exatamente. Porque hoje em dia não existe mais
1: um 7.1, né? Hoje em dia... Mudou o nome. É, hoje em dia é coach, né? É,
0: nossa. Não existe é, mais
1: kitnet, hoje é estúdio. Tudo é as é. Meu... É. Não... formas... As coisas é
0: continuam de... mesmo, os nomes mudaram. É. Pô, Entre. eu tava agora vindo pra cá, falei com o Pé, assim, a gente parou na, 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 na Service Fair, tipo, na área de, de, de descanso lá, Paramos Dunkin' no, Donuts. O nome da loja West era, Palm era Beach. West Palm Beach, Beach. a gente tava em West Palm Beach. Aí eu falei assim, fazer história agora no Instagram, eu falei assim, Toma um West Palm Beach. Um cafezinho aqui no West Palm Beach. Palm Beach. <risos> Aí tinha Doc and Donut. Uh. É. Pizza Hut e UFC. Burger King. Aí o Rafa falou assim: aqui, num café muito, com grelhados. <risos> Tem grelhados, e massas. temos. Ele não mentiu, mas a forma. Vende. Né? E o S-Pop é. Beach. Errado não é tudo. Eu entendo que o mudou, eu entendo que a internet é importante, eu entendo isso tudo. Tem mas, muita gente que se aproveita né, disso. Na, mas uma no palmeada. final, você precisa ganhar. Exatamente. É. Se você fizer a mídia toda e perder, não vai ser legal para o cara te patrocinar, eu acho. É, no final
1: das contas o cara não quer, né? Associar a pessoa que fala, fala, fala e não ganha, né? Mas se a pessoa fala,
0: fala, fala e ganha. Eu, 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 eu saí. Mas, vai dar, um, mas vai dar um hype até a hora que o cara não ganha. A hora que o cara não ganha, eu acho que toda aquela, aquela pressão, é. aquele hype que ele criou em cima, por exemplo, o, 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 o Meregalho, o cara vai lá, o cara perde pro. Como é que o moleque que ele lutou lá antes do GP? Que ele falou no, no, na resenha com a gente que ele não sabia pegar as costas? Kainan. Kainan. Kainan hum. Eu, eu, eu veio no podcast e assim: Ó, oh, o Kainan não sabe pegar as costas. Eu olhei lá e assim, Aí você pensou, tu, o cara vai lá e luta com o Kainan. Cara, luta é luta. É. E se o Kainan pega ele? Não pegou, tudo bem, não tô dizendo. Tô, mas se o Kainan pega ele, ele passa. É. Isso, isso é uma coisa importante de falar. Quando você enaltece o seu adversário, oh. quando você vence, você vai lá pra cima. valeu, você, valeu derruba né? ele, você derruba ele. Você derruba ele se tu ganhar dele. Ele, tu não ganha
1: nada. Lembra o Valide? Pô, eu lutei com ele, ele é o melhor do mundo, mas eu ganhei dele.
0: É, mas é verdade,
1: é, né? É verdade, é isso mesmo. Mas é, é o que, que falou, é, pô. Tu é. tem que enaltecer o teu adversário, que isso vai ser melhor pra tu. Pô, tu derruba o cara, tu joga o cara no chão pô, mas tu mesmo falou que o cara era horrível, tu foi lá e ganhou dele, então era meio que, é. pra quem não entende, Sim, né? Exatamente. Pô, o cara é o melhor do mundo, é o mais sinistro, mas fui lá e ganhei dele ainda. Falei, pô, o cara é bravo mesmo. Mano. Eu mas acho que isso também. O
0: Jiu-Jitsu você ainda acompanha assim, no teu dia-a-dia no teu -dia, ou o teu, teu foco mudou pro, pro MMA justamente, né? Porque Eu acompanho bastante,
1: cara. Eu tava, tipo, até falando disso, eu, claro, me mudei pro MMA, né? Fiz a transição e muito eu voltei ali pro jiu-jitsu, pro MMA, MMA, treinar MMA. Até a minha mídia virou muito MMA. E cara, depois dessa dessa luta que eu perdi, puta, eu vi tanto que pô, a minha parada é o jiu-jitsu mesmo. Eu tô lutando MMA, mas eu sou do jiu-jitsu, todo mundo me conhece como jiu-jitsu. Então, sempre. Sempre, então eu não posso perder muito isso, me descaracterizar do jiu-jitsu. Aí eu já tava pensando isso. Pô, fui no Mundial de Master foi o campeonato que eu mais senti assim que a galera pô fui lá recebi vários convites para seminário todo mundo para tirar foto então foi pô eu aí foi uma parada que eu quis assim Você nem pode se distanciar disso exato eu nem quero na real mas ali um pouco que eu fiquei tão bitolado em MMA MMA que eu me distanciei um pouco naturalmente pô mas não é uma parada que eu quero entendeu então agora pô, o mundial estava lá né é fui lá assistir, fui e lá... O documentário ficou... também, que
0: você lançou lá, como é que...
1: O documentário, não, eu digo, fui no Mundial de Adulto, né? Sim, sim. No Mundial de Master também fui, é. lancei lá, foi o dia que eu lancei no, no canal do YouTube mesmo, então, pô, eu vi que
0: essa parada é uma parada que eu nunca quero
1: perder, né, isso aí.
0: Pô. Eu, eu tenho algumas passagens no Jiu-Jitsu, o Bochecha, não, não sei se ele passou por isso, que eu acho que ainda você ainda... É muito forte no jiu-jitsu. O de lutar tem pouco tempo. Quando eu, eu, eu ia nos campeonatos de jiu-jitsu, muita gente, quando você é o campeão, todo mundo quer dar um tapinha, todo mundo quer estar não. perto. Não, não, não. E quando eu, passou um tempo da minha época, que já veio um outro campeão, um outro campeão na tua época, eu chegava no campeonato, os caras que, que ficavam bajulando já passavam assim na marra e eu falava assim porque na época eu já não queria falar com ele não era um cara interessante para mim mas eu por estar na minha posição eu, claro. eu sempre cumprimentei todo mundo nunca tive problema nenhum e aí é, o que me impressionou muito é que o Bochecha ele se tornou mal de todos os tempos, os títulos que ele ganhou e uma vez no Mundial Mundial de 2021 lá em, na Califórnia Bochecha era o top do top, tinha acabado de. Era o primeiro mundial depois da sua parada. A gente não é. sabia nem quem seria o número um, tu ainda era o número um. Ah, sim, sim. E aí eu tô assim, passando aí, Bochecha, pô, Pé, chega aí, caramba, opa, sentou do meu lado e ficou assistindo a as luta. Aí eu falei, olha como é estranho. Uhum. O cara que é um Zé Cueca, tava virando a cara pra mim outro dia, que nunca ganhou nada nem nunca vai ganhar e o Bochecha, que é o cara que todo mundo queria estar perto dele me viu e falou, pô, pai, chega aí é, aí eu só, falo assim, cara tô assistindo um ali estamos jogando. ali e tal conversando e tal, então tu fala assim cara, é muito melhor a gente ter uns exemplos no esporte como esse cara do que como os outros, Exatamente. são pessoas que são, tipo assim então, quando esse cara falava comigo era verdadeiro ele Não. realmente a gente trocava ideia, é, então não era aquele cara que falou assim, pô, pede pano ainda é um cara da antiga, vou trocar ideia com aquele aqui, para nego ver que eu estou trocando ideia com ele. É. Que eu, 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 <risos> eu tenho até, vou até mostrar aqui. O... E eu e o Bochecha já lutamos, o Bochecha me bateu, coitado. É. <risos> sacanagem, é sacanagem, cara. Aí, quando eu falei que ia entrevistar o Bochecha, aí a minha mulher falou: ih, caraca, mostra essa foto para ele. Cara, ah, essa foto. Não, mostra na câmera. Não. Aí, essa aqui foi o mundial que a gente foi lutar e a minha esposa falou: ah, é, 2000, Quero tirar foto. 2012, né? Quero tirar uma foto com bochecha. Eu falei: Pô, mas a bochecha me bateu. <risos> aí ela falou assim: ela falou, Não, mostra pra ele, eu sou fã dele. Isso aqui é, e, a, e a minha mulher é fã dele. E aí foi aniversário dela ontem, parabéns pra ah, ah, aí ela. Ah, foi! Aí ela falou: Mostra pra ele, mostra pra ele e então. tal. Então, cara, aí eu descobri que na vida o que vai ficar é isso aqui, ó. né com certeza. É, é. Você, pode, você pode arrumar inimigo ou você pode criar uma amizade. Um, 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 um adversário que virou um grande amigo, um Predo. Meu irmão. Começou como adversário, queria até você me bater. Atorrado, queria me bater. Que é inimigo. essa já, cara? Então eu lutei, eu lutei com o Xande, se tornou um grande amigo meu. Bochecha. Roger, né? Roger era meu amigo antes, a ah, lutou é depois. Leandro se tornou um grande amigo meu. Os caras que eu realmente admiro e falo assim: cara, que legal eu poder ter lutado com esse cara e hoje chamar ele de meu amigo. Eu, o Bochecha eu acho que é meu amigo. Claro, pô. Então, claro. É, tu pode escolher o um caminho que tu quiser. O Bochecha é um, fez vários amigos. Rodolfo, preguiça, fez vários amigos. Então, no final, agora que o Bochecha já se tornou quem ele é, que acabou. Tudo isso é história. Daqui para frente ele poderia ser querido por muitos ou, ou odiado por muitos. Então isso fica aí uma dica para molecada que hoje em dia tá aí. Tenta, tenta transformar do limão uma limonada, é. não o contrário. Mas isso aí que você falou é o que, às vezes, como eu falei, né,
1: final de seminário às vezes sempre troca ideia. E muita gente pergunta e acaba conversando sobre isso, né? Porque cara é legal hoje ali tu fazer um muita gente me pergunta da parada do gestal Talk. fala pô, é uma parada que não sou eu eu não vou conseguir fazer mas no final das contas o que importa é isso eu tô aqui ó não tô lutando mais eu não sou mais o cara do momento mas pô tô aqui dando seminário tem gente que gosta do meu trabalho me acompanhou e pô toda academia de jiu-jitsu que eu fui assim graças a Deus em todo lugar do mundo se eu falar pô tô aqui pô pô vamos fazer um seminário tipo sempre tem um convite pra voltar, sabe? Todo lugar que eu fui, eu só fui bem recebido e todo, todo mundo pede pra eu voltar. Então, pô, eu acho que isso é uma parada. O que o Pé falou, pô, é eu tava ser. lutando contra um ídolo. Pô, minha primeira revista de jiu-jitsu era o pé de pano. Tive a oportunidade de lutar com ele. Tive a oportunidade de lutar com o Roger, com o Xande, com, com o Jacaré eu não tive, mas foram os caras que, pô, que eu cresci assistindo, né? Vídeo do Pé, vídeo do Xande, vídeo do Roger o Marcelinho Garcia, então acho que dos, dos caras ali que eu cresci assistindo que de, de ídolo, né, eu virei o adversário acho que os únicos que eu não notei foi o Jacaré e o Marcelinho o resto ali, lógico, Margarida também, mas Margarida parou bem antes, né, então mas, pô, eu acho que isso é uma parada e, pô, de ídolo, adversário e amigo, então, pô, eu acho que isso aí é uma parada A que... É que...
0: Não, daqui 20 anos é a mesma coisa. Exatamente. Não, é, não, e, é... e, 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 e não tem jeito. O Pelé foi o grande, veio outro cara, veio outro cara, veio outro cara. E isso não tem jeito, ninguém é eterno. É. Só que você pode fazer disso amizade ou desamizade e alguém chegar para mim. Imagina. Todo mundo chega para mim assim, pô, e o Boucher? Como é que é o Bom, o meu? O é um cara incrível. Todo mundo é, nunca, é, nunca, nunca não fala bem. mal do Bochecho Sim. Agora, eu podia que o Boucher tivesse sido é, vacilão, tivesse tirado onda eu falo, pô, cara, comigo não foi legal, não. não é. E é isso que vai proliferar. O que, não é o que você finge ser, é o que você realmente é uma hora aparece É, eu acho que, pô, tu tem que ser ali a mesma pessoa
1: dentro e fora do tatame, né? É. Pô, eu acho uma parada legal, tipo hoje, por exemplo, eu acabei de postar, se tu olhar na minha história aí tu vai ver, eu tava na academia, achei um post maneiro, me marcaram, eu repostei até. Pô, uma sala de aula de criança, aula cheia, assim, e o professor botou o filme, o meu filme, para passar. Eu falei, pô, achei muito tirado isso aí, né? Porque aquela parada, né? Grandes poderes, né? Vem grandes responsabilidades. Então, acho que ser um bom exemplo também é isso, né? Pô eu, pô, eu vou te falar, eu não tenho filho, mas se eu tivesse um filho, eu ia querer que ele seguisse um exemplo, pô, igual eu, igual o Roger, igual o Leandro. É... Pô, não igual o Conor McGregor. Eu sou fã do Conor. Adoro o Conor. Mas. Se eu tivesse um filho, eu não ia querer que ele agisse é o cara igual cara o Conan. Né? Exato, mas, pô, como atleta, é fenomenal. Sim. E gosto do cara, acho o cara engraçado, acho o cara. Mas eu tô vendo. Mas de... ah, eu, eu queria p... ser ele. É, não, tu não vai querer que teu filho seja assim, né? Exatamente. É o que eu não, não acho legal ali, mas é uma parada que eu faria, então eu não faço, ficar respondendo comentário, entendeu? Esses dias, é... pô, eu, eu não olho. Eu, depois da minha luta, de, quando eu machuquei o joelho em 2015, eu lembro no hospital, e essa época eu ainda era bitolado de olhar comentário. Eu no hospital, pô, o um ligamento rompido. Pô, eu tava ali olhando. O cara, ah, meu irmão, viu que ia perder a luta, fingiu uma lesão. Pô, cara, eu acho que eu salvei o nome do cara. Eu falei, vou na academia desse cara, eu vou bater nesse cara, meu um Deus. Eu fiquei num áudio dele. Aí depois disso eu falei, quer saber? É um merda, não sabe nem o que tá falando. Aí depois disso eu falei, quer saber? Não vou nem olhar. Lógico, assim, às vezes eu posto, pô, muito amigo meu comenta, então, ó, legal, mas eu nem respondo, porque, pô, o tempo que eu vou perder ali. E, e eu não respondo. Aí, esses dias, o aquele foi até um, um exemplo engraçado. O, aquele jiu-jitsu brasileiro, ó, posta muita coisa de jiu-jitsu maneira, uma página no Instagram. E sempre me posta, a luta minha ganhando tal. E, pô, dessa vez, postou uma luta minha, eu perdendo, do, do preguiça, que, pô, é um dos melhores também. Fui lá curti a luta, na moral, porque, pô, foi uma luta maneira, preguiça, ganhou ali, ganhou o campeonato, eu curti, e ele nem me marcou, tipo assim, uma forma de respeito, mas, pô, falei, ah, maneiro do cara, pô, curti, o primeiro comentário ali, eu acabei lendo, mas não é o que eu não leio, se não for na minha página, eu nem leio, aí o cara assim, ah, o bochecha é muito bom, de kimono, aí eu, eu não respondo, mas esse eu não aguentei, eu falei, pô, bravo mesmo, bom mesmo é você, campeão, aí vou ter campeão e só que eu fiz ali no impulso e atendi o um telefone, comecei a falar com alguém, passou uma meia hora eu lembrei do bagulho, falei, puta que merda eu vou lá apagar, quando eu fui apagar já tinha apagado o comentário do cara o cara apagou o comentário dele, o meu apagou junto eu lembro que eu parei em 2015, não olhava mais também, não me importava mais com a opinião dos outros, depois da cirurgia eu vou te falar, a maior lição que eu tive de vida foi a minha cirurgia do joelho, porque eu esperava tanta coisa assim, nunca tinha passado por isso, e foi uma cirurgia braba, né? Tipo, foi, foram três ligamentos de uma vez. Um, um, até o um médico, o meu fisioterapeuta, eu olhava assim, puta, não sei se vai dar para voltar, é. a ser o que era. Então, pô, eu lembro, eu lembro as pessoas que me mandaram mensagem, perguntando como eu tava. Eu lembro os amigos que eu esperava ali alguma coisa, oferecer uma parada, que não ligaram. Pô, eu lembro pessoa que eu nunca esperei de nada. Pô, tá precisando de alguma coisa? Eu falo, cara, esse cara perdeu o tempo dele pra vir mandar uma mensagem aqui. Então, pô, eu, lógico, eu tive muito tempo comigo só, ali, sozinho. Então, pensei muito, refleti muito. Aí tu começa a ver várias coisas, né? Acabou que eu me tornei, pô, um, uma pessoa melhor, um filho melhor, um irmão melhor. Então, comecei... Pô, minha irmã me levava duas vezes na fisioterapia por dia, e minha casa era longe, então ela virou minha motorista ali durante um tempo, sabe, me ajudou muito, pô, meus pais, pô, não conseguia, não podia pisar o pé no chão, então, pô, meu pai fez até uma obra lá no banheiro, botou uma barra para eu poder levantar, então foi muita coisa, certo, e eu lembro que, uma, até uma história, eu não vou falar o nome aqui, mas o eu, eu treinei e tal, tentei recuperar e fui lutar o World Pro, Aí, pô, tava lá com o Léozinho, tava toda a galera treinando, até na Tinogueira Dubai, e foi a primeira vez que eu dei uma baiana ali, que eu tava sem a confiança né, de dar aquele shot, né. Aí eu, pô, dei um shot ali, um shot, o primeiro. Tava treinando com o Pança, falei, pô, consigo dar baiana de novo, achei que eu nunca mais ia dar uma baiana. Falei, ah, meu jogo vai mudar. Falei, ah, beleza. Aí chegou na área de aquecimento lá, e o Leozinho olhando tudo, vendo, me acompanhando, né. Ele, pô, meu mestre. Aí eu lembro que eu cheguei com o kimono debaixo do braço, aí o Léozinho falou, pô, vem cá. Não luta. Falei, que isso, Léo? Hora área de aquecimento, tipo, falei, não, não, não luta, cara. Espera um pouco, salva pro Mundial, cara. Espera. O mundial era em um mês. Eu falei, não, Léo, não, vou lutar, vou lutar. Eu falei, vai, cara, espera. Vai ser melhor pra tu. Mas, pô, não compensa tu se arriscar assim. Meu médico falou pra não lutar, o Léozinho falou pra não lutar. Eu falei, pô, não, o seu cara é o teimoso. E lutar. Eu falei, tá bom, vou ouvir. Chegou lá na hora, os caras, não, ah, você não vai lutar. Eu falei, ah, não, não vou lutar. Irmão, lembro os caras da organização, ficaram loucos, pô. E eu vi os caras me esculachando e Os, os caras da organização. Eu falei, ah, beleza. Aí eu lembro que eu tava no ginásio, assim, eu acho que foi no Mundial, acho que na quinta. Eu ia lutar no sábado, aí eu tava na quinta, assim, aí veio um cara, campeão mundial aí várias vezes, pá. Pô, não, então, pô, tu foi lá, pôs o nome não, não lutou. Pô, o cara falando comigo da moral. Falei, é, então, pô, não, tu não pode fazer isso não. <risos> Aí eu, oh, tu com teu nome, pôr o um nome tirar no campeonato. E eu já tava nessa na cabeça, tipo assim, quero que a opinião dos outros se Sim. for, né? Tipo, eu não tô mais nem aí. Aí eu olhei pra cara dele assim, falei: Se pega tu já me mandou uma mensagem perguntando se eu precisava de ajuda para pagar alguma conta. Nem tu, nem ninguém me ofereceu dinheiro. Perguntou: E aí, como é que tu tá durante a minha cirurgia? Acho que eu tô mesmo ligando pro que os outros pensam. Eu quero que se for. Não, você tá certo. Aí eu, falei ah eu tô certo falei ah beleza é. aí eu já vi eu falei ah mas achou que eu ia não é me explicar
0: uhum.
1: aí depois disso eu falei ah quer saber Não vamos... ligar ligando muito com a opinião dos outros mas foi um processo talvez se eu não tivesse passado pela cirurgia e ainda me preocupar muito entendeu em 2012 peso absoluto 2013 peso absoluto 2014 peso absoluto na minha cabeça o que que aconteceu em 2015 peso absoluto então, já na minha cabeça, meu plano era vou ganhar oito títulos mundiais, vou me aposentar do Jiu-Jitsu e vou pôr MMA. Então, pô, essa foi a melhor coisa que nunca aconteceu na minha vida. Porque eu perdi porque eu, porque eu. eu lembro chorando, indo pra ambulância sem insurance, não tinha nem plano de saúde, no morava nos Estados Unidos. E, pô, acabou minha carreira, acabou minha carreira porque eu, porque eu. Eu lembro que eu chorava. Foi um Pô, não sabia o que ia ser indo no hospital pô, quantas coisas passaram na minha cabeça né eu lembro pô, acabou minha carreira o Bernardo tava comigo acho levou tava lá eu falei não não vou mais lutar não vou mais lutar eu lembro que a gente passando por long beach assim tinha vários prédios né ele ah me mandar para tudo vir trabalhar num prédio <risos> desse aí comecei, <risos> esse... aí eu comecei <risos> mas foi essa parada aí o tempo que eu tive eu machuquei no Mundial e quando eu voltei de novo foi no Mundial no outro ano, então foi um ano ali pensando e aconteceu na minha cabeça nesse ano eu falei, e o que melhorou minha vida foi quando eu parei de chorar, porque eu, porque eu não, porque o aconteceu já era, não tem mais o que fazer, o que que eu posso fazer, o que está que no meu controle? É recuperar então o que que tem que fazer? fisioterapia duas vezes no dia meu meu médico, foi o Caio Delia pô, fez um trabalho excepcional no, nos meus dois joelhos Operou o esquerdo e agora né, eu machuquei o direito, né? Ninguém nem sabe, mas antes da última luta eu rompi o, o ligamento direito, operei e lutei.
0: Mas eu não fiquei com o, cara tem o direito e tal. disso aqui. Eu, eu penso assim: você tem uma luta, você se machucou e agora você tem uma decisão a fazer. Eu luto machucado ou eu não luto? Até aqui você tem a Da hora que você falar assim, ó, vou lutar, esquece é. essa lesão. É, exato. Você decidiu. Você podia falar agora assim, ó, não vou lutar porque eu machuquei o joelho. Ah, não vai salvar, tá? vai salvar, vai salvar isso no teu um posto. Depois, disso, depois, é... que, depois que você decidiu lutar, você já sabia da lesão. Não vem, vem para é. conversa depois. Você pode você até, pode até é. falar assim, ah, beleza, também é. bem, tô... Mas usar mas... mas... isso porque Exato. você sabia é. e se arrependeu? Não, aí não. Não
1: dá. Não, mas então, não, mas foi, então essa foi essa parada, essa parada né? Machuquei. Né? Machuquei. Aí eu botei na minha cabeça falei, não eu não vou me aposentar assim, né? Eu tive uma carreira tão bonita... E provavelmente
0: se ganhasse, teria aposentado.
1: Não, era o plano. Já eu ia querer lutar em mim. Mas
0: Deus tinha um outro plano, falou, não, eu quero que você seja campeão mais vezes. Então, aí
1: foi uma parada que foi uma lição, né? Porque eu voltei e na minha cabeça falei, eu vou lutar de novo, nem que eu não ganhe, mas eu não vou sair de ambulância, do ginásio. Vou lá, vou treinar, vou dar o meu melhor. Pelo menos eu vou sair de pé na minha cabeça, eu vou descer a escada da pirâmide ali. No final do dia, todo mundo fica naquela resenha ali, que tu encontra os amigos, pô, troca ideia. Eu falei, eu vou descer aquela pirâmide andando. Mas, pô, a última vez eu saí na ambulância, chorando. Então, foi isso que, que me motivou, né? Pô, chegou lá, 2016 foi o melhor campeonato que eu lutei. Peguei todo mundo no braço, que era uma parada que eu não era bom. Passei amassando geral. Mudou muito o meu jiu-jitsu por medo de alguém se embolar no meu joelho. Cara, ganhei 2016. Pô, lutei tão bem. Pô, tô com oito títulos. Pô, vamos mais um, dá mais um. Pô, ganhei dez. Aí, quando eu voltei em 2016 e ganhei o oitavo, aí muita gente começou a perguntar, pô, o que que te motiva? Eu lembro que todo mundo fala, ah, não, que eu quero ser o melhor, que eu quero ganhar de todo mundo. Mas era sempre aquela resposta meio vazia, né? Eu lembro que... Eu lembro uma, uma entrevista, eu estava até na rua, assim, sentado, o cara perguntou, pô, mas o que te motiva? Eu falei, pô, o que me motiva? E eu nunca tinha pensado, Ah, eu vou dar uma entrevista, vou pensar no que eu vou falar, pô, sempre chegava atrasado na entrevista, eu falava, o que foi? Tipo, era assim, Aí o cara falou, o que te motiva? Eu falei, pô, o que me motiva é fazer o que nunca foi feito, ser o único, ser o número um da parada. O, a única pessoa no planeta a falar, pô, eu fiz isso. Aí ali eu falei, pô, então eu quero ganhar mais... Quem tem 10? O Roger? Pô, eu quero ganhar 11. Aí eu empatei com ele, 10, pô, depois 11, 12, foi 13. Então, foi uma parada assim é, que... Imagina se eu não tivesse tido a lesão do joelho. Eu nunca ia saber mas o eu potencial se
0: você consegue né? ter essa visão. Na época você não
1: conseguia. Não, né? com certeza, mas aí é a época da lamentação, né? Pô, faz parte, é. né? é o processo, né? Pô, eu lembro que, cara, eu nem eu nem era muito de ler, o cara me deu assim, até o Bob, que tem academia de San Diego, Aliança San Diego, que é o sócio do Johnny, pô, ele me deu um livro assim, do nada, o cara, conheço ele e tá, tal, meu amigo ali, me deu um livro, eu falei, pô, eu vou ler esse livro, né, pô, o livro, cara, é um, pra... mudou minha vida ali, a forma, que é coisas que eu já pensava, coisas que a gente está conversando, só que tu vê vários exemplos, né, que é a parada do estoicismo, Pô, tá no teu controle? Não. Então, vai adiantar chorar? Não vai. O que, que vai adiantar fazer? É treinar, é recuperar. Então, pô, essa parada de, pô, foi o que tu falou agora. Pô, tá machucado? Pô, tá machucado? Beleza, então não luta. Vai lutar? Então... Não a vai... decisão
0: é agora. É, não vai deixar um post então, de Você pronto, decidiu. É. Então, depois não vem com a conversa. Ah, não deveria. Não, a decisão é não Pô, perdi a luta. Sem assim, história
1: triste mais. Mas... Vem <risos> um, uma bíblia, né? então isso aí acho que e eu acho que isso aí mudou muito né essa parada dessa essa filosofia dessa forma de pensar A coisa que eu já fazia coisa que eu vejo que eu fico indignado é quando eu vejo pessoa no pódio com cara de marrento o cara de pô, bro, tu já perdeu
0: Era... tipo assim mas tu tá ali tu tá amarradão tu tá no pódio é. tá no pô foi um dia bom de trabalho você tem duas visões uma fica puto que você perdeu o outro você tá feliz que você chegou na frente de outras pessoas que você atingiu não era o teu objetivo principal, mas, pô, tu chegou lá, não, não estraga o, 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 é. a coisa dos outros, a energia dos outros. Eu acho isso
1: também. Eu sempre pô, pode olhar minhas fotos no pódio, eu tô em segundo, eu tô em terceiro, eu tô amarradão. Lógico, eu não sei aquela que tu perde, meu irmão, e tu tem que ir direto pro pódio, tu nem digeriu ainda é. tá parada. Aí tu não tem como estar tá felizão. Mas, pô, eu sempre tava no pódio ali, feliz, pô, foi um dia no trabalho, olha aí, meu irmão. O dia tá trabalhando 10 horas debaixo do sol. Olha o meu trabalho, é, o que é, que é? é.
0: O, o, o Buchecha, ele tem, uns, ele tem todos os recordes do Jiu-Jitsu e ele tem uns... É, claro que é coisa pessoal dele, mas também eu não vou... Isso é bastidor, não vou nem perguntar a ele, mas eu vou falar sobre. É, o Buchecha, ele tem também o, o, o recorde de... Ele é o cara que teve maior patrocínio da história do Jiu-Jitsu até hoje. Ainda não... Não tem. Não quero que você fale número nem nada, mas eu sei nos bastidores que é, é um número que nunca teve antes. Tanto da Ruga quanto da Show of Era os patrocínios assim. que era fora do jiu-jitsu. Fora do mundo, do, do número de jiu-jitsu. E aí, hoje em dia, tem galera vendendo esse discurso. Ah, você tem que se vender. Você tem que ir pra internet. O cara que não tem internet. O Bochecha nunca teve internet como número um. Ele nunca foi o cara pra assim Ah, meu pé. Olha, eu aqui. Olha, eu e fulano. Ele nunca fez vida pessoal dele. Ele então, tem o contrário dele, fala, tem que postar rua, tem que postar não sei quem é normal, faz parte. E ele nunca precisou disso. E ele, até hoje, pelo que eu sei, ninguém ainda atingiu os números que ele atingiu. Esses caras que vendem na internet e fazem que acontece, né? por quê? eu falei, quando você se torna um cara desse tamanho, isso aconteceu comigo. Eu não tinha patrocínio até a faixa marrom, nenhum. Aí eu, e eu também nunca busquei, o meu pensamento foi o que você falou, olha, o que, que eu posso fazer? Ficar chorando que eu não tenho patrocínio? Não, eu vou me tornar o um número um, que o patrocínio vai vir até mim. No Mundial de 2002, os caras vieram, no Mundial de 2013, os caras estavam brigando por mim. Então, o que você pode fazer, ao invés de ficar chorando? Para todos os meus alunos, eu não tenho patrocínio, sabe por quê? Porque tu não é bom o suficiente ainda. Se torne bom o suficiente que o patrocínio vai vir até você. E o cara passa a vida inteira chorando de patrocínio, não faz nada e o cara que nunca buscou teve os patrocínios mais altos. É. Então, para você que está vendo a gente... Os Valides. <risos> Parecia que macacão de Fórmula O Valide era o vendedor do negócio. Ah. Ele não foi o cara. Então as pessoas falam... Só que eu não quero... eu De novo, nada contra quem? Mas eu não quero ser esse cara que fica pedindo patrocínio o tempo inteiro. O Buchecha acho que nunca pediu um patrocínio na vida. É, Porque em... vai trabalhar, com trabalha. Conhece, trabalha. Né? Consequência, né? Eu, eu e o Buchecha <risos> tivemos o mesmo patrocínio uma época, eu fui patrocinado pela Coral, fui patrocinado pela Coral também, não na mesma época, mas é, que na época era a maior marca de kimono. Da, da, da... Então, não adianta você ficar esperando é, o melhor patrocínio, se você não se ranqueia para ter o melhor patrocínio. Exatamente. Se você fica esperando na amizade, tem cara que ficar puto com, com o dono da marca de que mundo que não deu patrocínio. Não, é que é um business. Ele tem que patrocinar o melhor. É, é, Exatamente. Exatamente. Vamos com umas perguntas? Para a gente começar a encerrar. Depois eu vou fazer um compilado dos mesmos assuntos e, e a gente vai. Mas eu, Júlio o Júlio Grego é o nosso, nosso advogado. Tá
1: sempre Está ah, tá Sempre, sempre. sempre. sempre, sempre,
0: sempre. É, Rodolfo quem te deu mais trabalho?
1: Cara, todo mundo me pergunta quem foram os adversários mais do que eu tive na carreira, foram os dois mas acho que o Rodolfo assim se tiver que escolher um, um rival que eu tive na carreira acho que foi o Rodolfo, né? que foi mais finais de absoluto o, o Deandro, ele depois que ele, ele
0: se tornou um irmão, irmão
1: né? Ele, ele se tornou um irmão, mas também ele come, eu comecei a lutar mais com ele mais para frente, assim, então, foi meio que o Rodolfo saiu entrou o Leandro, entendeu? Uhum. Tipo, nas paradas ali de finais, e eu, eu lutei muito com o Leandro também na faixa marrom, e foi um cara que eu vi na carreira inteira, e o Rodolfo foi mais na preta ali, final de mundial, né, então, pô, primeiro mundial, semifinal do absoluto, eu parei no Rodolfo, então, sonhei com o Rodolfo um ano inteiro, <risos> até ganhar dele em 2012, então é difícil, mas eu acho que ali, o Rodolfo e Leandro foram pau a pau ali, eu acho.
0: O ele já sabe que o Rodolfo ele foi no estúdio lá, né? E, e aí eu agora vou perguntar a gente tá, pra ele a gente tá com o um negócio do seguinte, no podcast agora, por acaso, a gente trouxe. Nossa, foi coincidência, a, a gente trouxe. Foi só a Aí depois foi. Jacaré. Foi cumprindo o Jacaré. Merigale, Merigale, Rodolfo, Rodolfo e você. É. Aí agora a galera fala assim: só vai campeão absoluto. Só vai campeão só é absoluto. absoluto. <risos> é. É. Cara, eu fiz uma foto muito boa com o pé e o, e o jacaré. O, eu, Manoel, eu vi, eu vi, o... eu vi. É. O Rodolfo também
1: dava na foto, não dava? O Rodolfo também é. fez, a gente é.
0: fez também. Cara, é. Muito legal. É, é... Murilo Bertelli. Aquela foto que você tirou com o Roger, que vocês fizeram um treininho lá no Colorado, quando o One foi pro Colorado, lá que é internet, né? Do, do Jiu-Jitsu, aí tá perguntando, como foi o treino recente com o Roger Grace? Ah, treino
1: é treino, né? Mas foi um treino, não foi um maneiro, pô. Nunca... Cara, foi até engraçado, porque isso aí é uma parada que só o Chatri conseguiu colocar num, 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 num tatame, né? Eu e Roger de kimono ali, e Leozinho e Shaolin.
0: Caraca. Então,
1: as rivalidades ali, uhum. o Roger em si, assim, não foi um rival meu, porque, pô, nunca lutamos na mesma chave. Claro, fizemos duas super lutas mas. A rivalidade né? foi pelos números Isso, todo mundo queria ver, mas não foi uma rivalidade
0: é, direta. É, dona, né? é, tipo assim. Não, eles ainda. Eles jogaram contra o outro, não, né? não? Não, é, mas. Eu, 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 tô, eu tô dizendo que é bicho, cara. Que né? Quem é melhor? tá sempre na mesa ali. Mas, claro, você traz sempre essa pergunta sempre. sem
1: resposta. Sim, mas tipo assim, Sim. foi uma parada maneira assim. E, mas, pô, foi um cara que, pô, eu tava ali também, como não só adversário, mas como fã do Roger também, né? tipo, falei, pô, vamos rolar aí, eu também senti que ele, se ele queria ou não, mas falei, ah, pô, tô ali, né, por que é, não, né?
0: Pode perder, e se eu,
1: for na, pô, se eu for lá na academia, vou lá visitar o pé,
0: uhum. se
1: eu for em Londres, tiver oportunidade, ah, vou na academia dele, então isso aí acho maneiro, então foi um, foi um treino maneiro, foi uma oportunidade maneira ali. saiu na porrada. mano. na porrada, é, é legal, é
0: legal. É... Luiz Gonçalves e, e mais... 150 outros é Bochecha, volta pro Jiu Jitsu, por favor você é o nosso gold aí tem um outro que falou quer ver é... esquece o MMA MMA não tá com nada, volta pro Jiu Jitsu <risos> sabusinho, sabusinho. é, exatamente Ó, Luiz Neto falando da mesma coisa uh, Kleber Soto Bochecha é o campeão que o Jiu Jitsu merecia imagina qualquer outro com mais de 10 títulos é, eu, eu, falo, eu falo que nós tivemos sorte de que os campeões mesmo são pessoas assim que são admiráveis como ser humano sem ser fanfarrão, Falastrão, porque o esporte não, não pede isso. Não que a gente esteja livre de acontecer, pode acontecer a qualquer momento na, nos anos seguintes, mas eu sou grato pelo Jiu-Jitsu ter sido do jeito que ele foi, é. que é o jeito que eu aprendi. Ó, essa aqui é legal, Henrique Ferreira. Nós tivemos também né? o Garrincha,
1: né, do do, do do jiu-jitsu, né, que foi o Leandro, né, que era o cara que fazia tudo assim, errado, uhum. não da forma de trash talk, mas pô, era um cara que gostava de sair, um cara que gostava é. de beber, gostava da noite. Ele
0: tinha um jiu-jitsu ortodoxo, né? E ia lá e ganhava. não estava o jiu-jitsu Não, é com certeza. Ele tem postura nenhuma, assim, dentro da guarda, e você vai falar pro seu aluno, não, sem postura é errado, pare de falar não, não, O do Leandro é certo eu acho que você não vai conseguir é, se você... é. eu acho que vai conseguir, mas o do Leandro é certo do o do Leandro era é o melhor que tinha existido
1: exatamente, então era aquela parada, né? ele era o o Garrincha, assim, mas não um exemplo ruim né? não então, mas era totalmente diferente do todo mundo não, não, dorme cedo, acorda cedo então, e,
0: completamente e, diferente e, 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 e o detalhe é que ele respondia no resultado no independente que ele gostava de, de dançar, de sair, de se divertir. E ela ganhava. A gente ganhava né? E a gente, sempre, a gente sempre conversava, como é que ele consegue? Se a gente fizer metade, que a gente não consegue nem sentar ali. Sim. Ele era impressionante mesmo. Ó, é, falando de Lô, Henrique Ferreira. Bochecha, conta um proibidão das baladas com Lou Lô aí pra rapaziada. É, <risos> Tem que é, que conta uma história que você nunca contou antes e que pode ser contada.
1: É difícil, viu? A, <risos> tipo, a... maioria é. é,
0: pode é, ser colocada. Tem é, da Cara, é. Bem... Ah, eu, eu lembro que putz, tem tanta história. Agora assim
1: de surpresa é difícil tirar uma da. Ah,
0: vai, vai pensando, se você lembrar até o final, a gente conta. É... Tem um dançarino, fenomenal. Ele me mostrava mais danças Caralho, meu caralho. Tem tudo imagem, é. né? Cara, com o que, que eu tava falando? Eu tava falando com o Rodolfo, a gente tava falando do Lô e, e eu falei, eu tenho os áudios você não consigo apagar, tá ligado? Tipo. É, não, e os, cara, e aquilo lá é a, é a coisa mais engraçada da vida, assim, porque eu comecei a trocar mensagem com ele para chamar ele pro podcast, né? E aí ele respondia, vamos tal dia, beleza, vamos, vamos tal dia. Aí ele mandava mensagem, não estamos certo pra hoje? Só pra me programar aqui. Falei, não, beleza. Aí a gente chegava e não aparecia. Aí ele mandava uma mensagem três dias depois. Ih, mas... Caralho, irmão. Esqueci. Foi mal. Eu o tempo de novo, eu falei, calma, lógico que poderia... meu
1: inventário me do jiu-jitsu, né? Tranquilo.
0: foi sei lá, quinta-feira, oito horas, então. Beleza? Beleza. E, tipo, era terça, né? Aí chegava quinta-feira eu esperava, eu esperava, aí ele mandava uma mensagem lá pelas 5, falou, irmão, tudo certo pra hoje? Tinha que ser agora, né, vamos já tava, tudo já certo pra hoje, então beleza puta, cara, não, não apareceu de novo aí, terça-feira na outra semana, caralho irmão, puta que pariu, tu deve me odiar cara, foi mal, eu falei não, eu falei, faz o seguinte, vamos combinar mas aí tu me liga, que aí tu me liga e fala, porra, vamos fazer, cara eu falei, cara caralho, cara, mas sou demais, sou demais é,
1: é, isso aí era uma
0: Felipe Azevedo, qual dos 13 títulos você considera o mais importante? Tem algum especial? 2016, a volta.
1: Ah, o primeiro, a volta, o último, o último.
0: É. é difícil? Olha isso daqui é, é demais, é.
1: E cara, aquele quadro ali é o que tá faltando. É um que muita gente, pô, eu já vi gente jogando fora essa medalha. Porque uma de segundo e uma de terceiro. Eu falei, pô, é parte da minha história. E eu tenho ali, e eu pô, já vi cara pegando final de absoluto, medalha e jogando no lixo, Nossa. tirando foto, e postando Já viu isso também, né? Nossa. Ah, Eu já eu, eu, eu vi isso, pô, ah, eu falei, que idiotice, Muito, cara. O bagulho, pô, eu, eu, eu tenho o maior orgulho dali da, da, do, do meu primeiro terceiro, que foi o que eu perdi pro Rodolfo, e o segundo foi o Léo Nogueira. Pô, 2012, fiz a final com o Léo Nogueira, ganhei do Léo Nogueira, ganhei do Rodolfo no meio do caminho também. Então, pô, eu acho que é difícil escolher um, né? Tipo, mas, com certeza, 2012 foi, foi o primeiro, aí 2013, pô, foi sorte, foi sorte. Uhum. Como mas vai,
0: tá meu... Sorte pra... então.
1: Joga a
0: loteria que
1: eu tenho sorte pra cara. Então o caixa só ganhei, ganhei, porque pô, tudo. Mas eu lembro que eu ganhei, né? E o tem um amigo meu que, pô, um irmão meu, como se fosse o meu irmão mais velho, que é o Chaves, o Chaves. Ele até fala bastante no filme, no documentário, um Cabeçudinho. Eu lembro, e aí, Cabeçudinho, aí ganhei. Aí ele, é, ganhou, mas se não ganhar ano Nossa, que vem, eu vou falar que foi sorte. <risos> falei, tá certo. Aí eu fui lá e ganhei de novo. Ele, Aí ah, agora eu já devolve. Vão respeitar, agora vão respeitar. Então, sempre teve nessa, né? Aí, 2014. Foi ali também aquela luta com o Rodolfo, acho que foi a última luta que eu fiz com o Rodolfo. A volta, que foi uma parada que, pô, achei que nunca mais ia lutar e consegui voltar. Aí eu olho a medalha, eu lembro, Leandro, né? Eu acho que, aí, é, aí,
0: isso é bem difícil, mesmo. Pô,
1: 2017 foi a minha final do absoluto com o Leandro, foi uma guerra, né? Aquela que acabou a luta, os dois estavam morto. 2018 foi a parada dele do ombro, né?
0: Uhum.
1: Então, pô, tem muita história também.
0: E 19 foi meio meio que o último. Eu vou né? te falar, isso, aí, eu cheguei aqui comentando isso, vou te falar isso aí foi uma das paradas mais assim de honra que eu vi alguém fazer que só quem é do meio do Jiu-Jitsu, só quem já tentou ganhar essa medalha sabe o quão importante é isso.
1: É e pô, eu vou te falar, cara, já que a gente tocou nesse assunto, né? Agora eu até consigo falar, porque antes eu só de falar eu já começava a chorar, né? Mas é, a gente tem que lidar com isso, né? Aprender, né? A conviver, mas aceitar nunca, né? Não, vai ser mais mas... aprende a conviver. E, cara, eu lembro que quando eu voltei do joelho eu conheço o Leandro desde 2000, nem sei o ano te falar, mas é 2008, ali, 2009, que a primeira vez que ele lutou com o meu amigo, com o Baiano. Eu lembro que ele estava ganhando o Baiano, o Baiano pô, morreu na luta, desistiu ali. No final da luta, o Leandro passou a guarda, e a Thalita a treta. Bagunça, bagunça, gritando bagunça. Aí o Leandro botou o joelho na barriga dele, começou a mostrar a língua para fora, assim. Eu, o Baiano tava morto, entregue, ele viu aquilo, maloqueiro, jogou o Leandro pro alto, queria brigar, deu uma, uma botinha, e pegou ali o Leandro, e meu irmão quebrou o pé do Leandro, o Leandro não bateu, ganhou a luta, é, eu ganhei, é. ganhou, mas tu não vai a próxima, o Baiano falou. aí o Leandro depois, os, depois viraram amigo os ah, dois, e o Leandro falou, puta, filho, puta não vou mesmo, aí não lutou a próxima. Então foi ali é quando eu conheci o Leandro, então ele já virou um inimigo, é. ele era inimigo, é. ele era inimigo do, meu, do meu amigo e virou meu inimigo, então nos campeonatos foi tudo assim, ele cansou de ganhar dos caras, do, 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 do Baiano e do Palito, que eu treinava todo dia, então pô, aí eu lembro que eu tive a oportunidade de lutar com ele, pô, já fui naquela pilha, na, né? raiva. É, na raiva, aí eu lutei com ele duas vezes de marrom, final de absoluto e tal, só Ele que peso leve, né? Peso pessoa.
0: leve, Ai, cara. Eu, lembro que, o é... eu lembro que tinha
1: campeonato em São Paulo todo final de semana, pagando mil, cinco mil, ninguém aparecia. Na época era eu em São Paulo, era, pô, Nivaldo, era, pô, o, o Bernardo Faria, o Batista, meus irmãos, da Aliança, tinha muita gente. Ia no campeonato, tinha ninguém, Uhum. aí o Leandro ia lá e ganhava todo final de semana ele ganhava mil, dois mil, três mil porque ninguém queria lutar com aquele moleque eu com eles eu falo, pô, se eu tiver que lutar com ele deixa eu lutar no Mundial porque, meu, é, não dá, moleque é difícil, é uma luta que tu não quer ficar queimando cartucho ele era um cara que, pô, tu fazia uma posição nele hoje amanhã tu já não conseguia fazer mais, não é que era inteligente não,
0: eu lutei com ele e não sabia quem era Leandro Lô. Aí eu lembro, tá assim, ele a é luta não sabia velho. quem era Leandro Lowe e na negócio da chave o Cabelinho foi lá fazer a chave. Bota esse magrinho, peso leve. Não, o Cabelinho falou, falou: Ó, vou logo te falar. Ninguém quer lutar com o moleque de São Paulo. Hum. Peso leve. Eu falei: bota aí eu. Bota, bota... Eu, falei, bota aí eu, ninguém quer, é isso mesmo. Se ninguém quer, eu quero. Foi lá, botou do meu lado e tal. Comecei a lutar com o Leandro. Aí o Leandro já, pô, fez uma vantagem na raspagem ali. Que deu uns homoplatas nele. Aí viu? ele, aí ele, Aí eu falei assim, agora ele se ferrou. A vantagem não vai me ganhar, não. Já então, falei, 4, eu falei aí, né? assim, não tem como eu não fazer uma vantagem na guarda desse cara, pessoal, na minha cabeça. E a guarda dele, no final da carreira, ele mudou o jeito de lutar, é. porque machucava muito. Mas é impossível fazer uma vantagem. Eu passei nove minutos, ele fez a vantagem nos primeiros 30 segundos uma raspagem saiu sair do tatame. E eu passei nove minutos tentando passar a guarda dele, mas não para passar, não. Para ganhar uma vantagem. Eu não cheguei nem perto de... Aí eu falei assim, só que eu, eu já não estava no ritmo de luta. Estava voltando. E aí meu coração começou a bater muito forte. E eu falava para o Leandro, Leandro... O Léo Nogueira me ganhou, mas foi ele, não, tu é, é. que me ganhou. Porque eu acabou ali, meu coração ficava assim, e eu não voltava, e eu falei assim: aí eu falei, Leandro, não, ali é aquela luta ali não foi ele, não, não, tu ganhou a luta pra ele.
1: É, eu lembro disso aí, foi brasileiro, né? Brasileiro,
0: semifinal brasileiro.
1: Eu, aí era um respeito gigante que tinha eu e ele ali, apesar dele lutar com meus amigos. Só que o que aconteceu? Depois que eu machuquei, um louco. O Rodolfo pô, apresentou a gente pro Frota e o Frota convidou a gente para fazer um Camp Ibiza, todo mundo junto. Pô, vamos lá, né? Pô, foi aí, essa viagem que, pô, eu conheci o cara, fiquei uma semana com o cara. Você é uma
0: pessoa, não... Um Exato.
1: Pô, virou irmão ali, depois dessa viagem. É
0: difícil alguém
1: não gostar do Leandro, né? Você era a oportunidade de conviver com pô, ele. Pô, quem... quem os tudo foram os que tiveram, é, né? Mas então, depois disso, pô, virou meu irmão ali, o cara, pô, virou amigo mesmo, de, tipo, direto eu ia para São Paulo, aí eu lembro que a primeira vez que eu fui treinar, fui treinar na academia dele, assim, forte, antes do Mundial, aí foi eu, o Preguiça tava lá e o Leandro, aí eu lembro que eu e o Preguiça, pô, já tava em rota de colisão ali, e não quisemos treinar, não era tão amigo ainda, eu não rolei com preguiça. Aí o Leandro, o Leandro falou, pô, vamos rolar aí, vai. O Leandro eu rolava com qualquer um, não tava nem aí. O agora
0: dele era falar.
1: Pô, e eu senti o cara me aliviando. Sabe quando tu tá treinando com o Tu Sente que o cara <risos> tá te <risos> aliviando. Mas <risos> ele <me>
0: rodou. Rodou, falou antes de aí... É, eu... pior. é pior. É pior. Caramba, é tu... Mas passa o amasso. O amasso sente melhor,
1: né? E tu sente ali. Fala, pô, aquele podia ter me raspado ali. Tipo, eu vi que ele não ia... Então eu treinei com ele e um mês depois foi o Mundial. Pô, meu jiu-jitsu não ficou fenomenal em um mês. Eu sabia que seria uma lutadura. Pô, chegou na semifinal, eu e ele. Eu falei, puta, vai ser a final, essa daqui. Aí ele me chamou e falou, pô, vai lá, bruno Tipo, passa lá. Eu falei, como assim passa lá? Tá louco? E antes da luta, eu tava aquecendo já, meio que olhando pra ele ali, né? Pô, o cara é teu amigo, mas tu vai lutar com o cara. Tu tava tá olhando, eu fico olhando pro cara pra achar qualquer fraqueza, né? Se o cara tá com medo, se não tá. Aí ele me chamou. Eu falei, porra, Leozinho cara, ele tá me chamando agora, sabe? Já tô na vibe aqui, já tô na, né? Eu falei, fala aí. Aí ele, pô, então, é, vai lá falei, como assim vai lá? Falei, não, não vou lutar não pô, eu vi tudo que tu passou aí, cara parada do joelho, foi sinistro pô, eu pude acompanhar lá desde Ibiza meu irmão, tá no teu momento não tá no meu, a minha hora vai chegar pô, falei, meu irmão, até arrepia a parada, aí eu meio que não, não, cara, não, não, ele não, vai lá, eu não, não quero lutar falei, não, 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 vamos lutar mano. não tem essa não, ele falou, pô, não eu vou entrar ali no tatame, mas eu não vou lutar
0: contigo. Vai lá, meu irmão. Minha hora vai chegar, mano. é agora. Eu falei, caralho.